0: Ahora, un pequeño cuento de historias sensacionales con cariño para ustedes. Es de noche. Un hombre y su hijo se refugian de la lluvia dentro de su casa. El pequeño está a punto de dormir, las manos aferradas a la sábana que cubre su boca. Antes de que su padre apague la luz, se apresura a susurrar. Papá, hay un monstruo en mi closet. ¿Puedes ir a ver? Con una sonrisa en los labios, el padre le asegura que no hay nada que temer. El hombre se aproxima a la puerta del closet y la abre. Cuando está por cerrarla de nuevo, percibe un movimiento ligero detrás de los abrigos y pantalones. El hombre duda por un instante antes de averiguar, pero pronto se reconforta pensando que su pesado día de trabajo le está haciendo jugarretas en la mente. Decidido, aparta la ropa con la mano derecha y descubre un bulto, oscuro, que respira bajo una manta de lana. Algo se asoma dentro de el ovillo. «Papá, me escondí aquí porque hay un monstruo en mi cama». El hombre voltea hacia atrás. En este episodio de Historias Cienciacionales, el miedo, el miedo.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales, ciencia para tus oídos.
0: Bienvenidos a Historias Sensacionales. En este episodio hablaremos sobre el miedo, esa emoción que nos acompaña desde que vimos por primera vez eso de Stephen King. ¿A ti te dio miedo eso, Emi? Fíjate que yo no vi eso, Víctor. Ah, entonces no conoces el verdadero miedo, según yo. Sí lo conozco porque vi
2: Chucky, recuerdo cuando era muy chiquito, y tenía un trauma así impresionante con, con el muñeco. y O sea, no fue sino hasta que una Navidad... Mi hermano me regaló un Chucky de tamaño real Como buen hermano mayor Como buen hermano mayor Te di una foto de mi reacción okay. Que, o sea, y entonces me empecé a dormir con el Chucky en mi cama y demás Como si fuera y mi muñeco no Y ya lo superé Mira. Pero
0: sí tenía un, un favor A ver, vamos a preguntarle también a Rodrigo Y aprovecho que le presento Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí con nosotros
3: pues fíjate que a mí sí sí me dio bastante miedo esa película, sí. pero fíjate que
0: que no le temo a los payasos, o sea solo ese payaso, sí sí, que es muy característico es muy característico. Rodrigo antes de empezar esta discusión cuéntanos un poquito de ti. Ah, pues mira, este, mi nombre es Rodrigo Pérez Ortega,
3: soy tesista de la licenciatura en investigación biomédica básica y ocasionalmente escribo
0: sobre ciencia en, en varias revistas. Efectivamente, y Rodrigo ha estado trabajando el tema del miedo y es por eso que está aquí con nosotros, oh. eh, colaborando también en el guión. De hecho, podría decirse que nosotros colaboramos en el guión de Rodrigo, pero ya veremos. Eh, para empezar a platicar de esto, empecemos con esta pregunta. ¿Qué les da miedo, muchachos? ¿Emi? Yo sí tengo miedo muy particular.
2: <risa> o sea, no es miedo a los bichos. Si veo así como un bicho y demás, pues no me da miedo. Pero lo que sí me da un montón de miedo es como darme cuenta que tengo un insecto o una araña o algo en el cuerpo y que yo no me he dado cuenta. No, me muero. Sí, me muero. Una cucaracha. Una vez me pasó que tenía una cucaracha en la pierna y no me di cuenta. Horrible.
0: Ahora que mencionan las cucarachas, creo que yo reconozco que es el insecto no es que me dé miedo, pero sí asco, el que no. más me repugna, Ajá. Y pensar en un cuarto lleno de cucarachas. No, eso no eso tal vez sí me A da mí miedo mí, un poquito. Sí Rodrigo.
3: A mí, fíjate que también me dan miedo los, los, los bichos, las arañas y las serpientes. Pero, o sea, me da miedo como, como Emiliano, me da miedo como darme cuenta que no están ahí. Eh, más bien. <ríe> sí. O sea, que de pronto aparezcan. Sí. Y ya después me dan más asco que miedo. Pero como el primer instante sí es como ¡Ah!
0: Sí, y salta Sí, bien, entiendo Muy bien Ahora, debo decirles una cosa La información es poder, querido Rodrigo Y ahora que sabemos que te da miedo Déjanos usar esa información para ilustrar Algo que decidimos llamar El viaje del miedo Primero, colóquete aquí Eso Ahora, abre bien los ojos Y dime ¿Qué sientes? ¿A -a ¿Aquí? Eh, ok, eh, ahora...
1: ¡Ah! Ya están listas las imágenes Mensajero, Mira qué bonita araña, peluda, grande. Mira incluso se nota nuestro reflejo en sus ojos. ¡Qué belleza! ¡Rápido! Lleva estas fotografías al tálamo. Toma el nervio óptico para que sea más rápido. No te tardes. No. ¿No qué? No, señora Retina. Así me gusta. Anda, que se te hace tarde. ¿Aquí es el tálamo?
0: Sí, que desea. Traigo un
2: paquete de, de la señora Retina.
0: Póngalo en el buzón neumático, donde dice información visual. Este...
2: Información visual, aquí está Listo, muchas gracias
0: Atención todos, recibimos un paquete de imágenes de la retina A revelar la fotografía a todos Esto parece ser un manchón oscuro, un estropajo, una araña ¡Una araña! Comuníqueme con el jefe Sí. Señor, hay algo parecido a una araña en el primer revelado de las fotografías
2: Diablos, no hay que perder tiempo Embotella la imagen así como está y envíala a la amígdala Sí, señor Bueno, ahora la llamada
3: o, ¿Hola? Eh, está hablando con la amígdala
2: Amígdala, tengo noticias, pero no te espantes ¿Qué, ¿Qué pasó? Parece que estamos viendo una araña
3: ¿Una araña? ¿De cuál? No, no importa, todas son horribles ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ah! Son solo las fotografías ¡Ah! ¡Una araña!
2: la recuerde que todavía no está confirmada la presencia de la araña. Podría ser otra cosa.
3: ¿Pero qué dices? Eh, no importa que no esté confirmada. Mira, paso las fotos. Ah, y se ve que está, se está moviendo como araña. A hay que actuar. Pero ya. ¿Y si nos muerde? ¿Y si nos salta la cara? ¿Y si de repente saca hijos y nos inundamos de arañitas? No, acciones inmediatas. Primero, ritmo cardíaco. Aumentar respiración. Aumentar transpiración. Tensar los músculos. Liberar adrenalina y cortisol. Ahora sí, ya estamos listos para lo que venga.
2: Ay, ay, ay. Bueno, ¿qué se puede esperar de la amígdala? No sé quién le dio acceso a tantos controles. En fin. ¿Neuroberto? Sí. Hazme el favor de enviar las imágenes a la corteza visual, al hipocampo y a la corteza prefrontal, por favor. Antes de que ocurra una desgracia.
0: Claro, señor.
2: Esto sería más fácil si no ocurriera con cualquier movimiento súbito.
1: Uy, 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 imágenes nuevas Vamos a ver ¿Dónde dejé mis lentes? Um, ah, aquí están Ahora, ¿qué tenemos por aquí? Un manchón que parece moverse como araña Pero necesitamos procesar más la imagen um, Estamos dándole un retoquín y... Sí, parece una araña, claro que sí Pero la textura es extraña Vamos a ver Es peluda y grande <risas> Ya me imagino lo que hizo la amígdala pero esto tenemos que confirmarlo. Hola, ¿estoy hablando al hipocampo? Que quien me habla es la corteza visual. Sí, necesito que me cotejen una información. ¿Tiene las imágenes que acaba de enviar el tálamo? No, las otras. Esas meras. A primera vista parece una araña, ¿no? Sí, yo también sentí el aumento del ritmo cardíaco. Seguro la amígdala se espantó, para variar. Pero estoy viendo que la textura de la araña es diferente. Tiene pelos, pero se ven extraños. ¿Dónde hemos visto esa textura? Ajá. Ajá. ¡Claro, la goma! ¡Eso es! ¡Goma! ¡Es una araña de goma! Muchas gracias, muchachos. Sí, adiós. ¿Qué? No, no creo. Perdón, ya tengo planes. Bye. ¿Que si voy a ir a la fiesta de disfraces con temática de los 80? Por favor. Vamos a ver. ¿Dónde dejé el teléfono de la corteza prefrontal? Mm, aquí está.
0: Bueno. Visual, ¿cómo le va, cómo le va? Sí, caray, algo supe. Cuénteme más. Una araña, ¿eh? Mm -hmm. mm. ¡Ah, de goma! <ríe> no, no, es culpa de la amígdala. Para eso le pagamos. Que si sí hay riesgo, déjeme pensarlo por un momento. No, efectivamente no hay riesgo alguno, a menos que intenten metérnosla por la garganta. Según mi análisis de riesgo, estamos a salvo. No se ha dado el caso de ninguna araña de goma que haya mordido a nadie. Sí, yo me encargo. Gracias. Dios. Ahora, el switch para tranquilizarnos está por aquí. Ponemos la contraseña. Y... ¡Tranquilos! Ahora... Regresemos a elegir el disfraz para la fiesta de los ochenta. Ay, no es de verdad. Casi me espantan. Sí, casi, ¿verdad? Vamos a una sección.
1: Momentos en la ciencia. Well, you know,
2: there's some days that I could be on top of the world, and there's some days that, you know, I can be got the blues, but.
0: ¿Qué estamos escuchando, Rodrigo? ¿Quién
3: es? Pues fíjate que eh, la voz de esta mujer, este, bueno, ella eh, es conocida como SM uh -huh. y es un caso muy, muy particular. Este, En los años 90, ella se acercó a un neurocientífico llamado Antonio Damasio y, y pues ella tenía eh, como, bueno, después de varias pruebas, eh, fíjate que pues de, diagnosticaron que ella no tenía miedo y es no algo tenía miedo. ajá no tenía miedo ajá. Y, y pues es uno de los pocos casos en el mundo sí. ella ella tiene una enfermedad que se llama enfermedad de urbach vite, y pues este esta enfermedad entre otras cosas causa que se calcifiquen las amígdalas
0: ajá las amígdalas de las que estábamos hablando Exactamente, antes. como el área del cerebro sí. importante para la expresión del miedo. Entiendo, y es por eso que está diciendo que se siente que está en la cima del mundo, que está feliz, que está contento.
3: Sí, exactamente, y pues este a partir de entonces los, los científicos le, le han hecho varias pruebas, Ajá. pues para demostrar realmente que no tiene miedo, le han, le han puesto en situaciones con animales, le han puesto serpientes, arañas, Ajá. y ella los acaricia, y, y pues no, no, no tiene miedo alguno, le
0: intentan asustar sí. y tampoco, ¿no? Ahora, esto no necesariamente es una ventaja, o sea, puede tener eh, desventajas.
3: Claro, sí, pues mira, fíjate que a lo largo de, de su historia se ha tenido algunos episodios. Por ejemplo, la han amenazado dos veces uh, con un cuchillo sí. o, con, o con una pistola. Ella, curiosamente, no pues no, no muestra ningún miedo en, al contrario, en una ocasión incluso enfrentó a su atacante ¿no? Ajá. Este, Poniéndose y, en riesgo. Claro, sí. también y, y su primer marido también uh -huh. casi casi la mata a golpes, Uf. entonces no ha tenido una vida como muy feliz desde nuestra perspectiva ¿no? Pero pues ella en, en general se siente feliz ¿no? O sea, como nunca ha tenido miedo sí lo ve como, lo analiza como situaciones pues peligrosas o, o no tan
0: benéficas, pero tampoco se siente triste por eso, ¿no? Qué Muy interesante es su caso, el caso de la paciente SM que ha tenido una vida sin miedo. Vamos a un corte y regresamos.
1: Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas historias cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Estamos de regreso en... Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos.
0: Regresamos a Historias Cienciacionales. Estamos hablando del miedo. Chicos, una pregunta importante es... ¿Los miedos son innatos o se aprenden en la vida?
2: Yo creo... Que son innatos, ¿no? O sea, porque... O sea, no sé, como que si naces y si no tienes una figura... Es que me estoy imaginando como a los niños como que se quedan con lobos y así. Uh -huh. Ajá. <risa> o sea, como que igual saben cuáles son las situaciones de riesgo, ¿no? ¿Tú has leído
0: acerca de experimentos interesantes?
2: Sí, pues fíjate que por ahí leí que hay
3: miedos innatos, uh -huh. como el miedo a las alturas o a los bichos como pues, los tres tenemos, pero también hay otros miedos especiales como que adquieres a lo largo de la vida. Como cosas específicas, ¿no? Hay fobias súper raras, ¿no? Ajá, fobias como, como a estar, no sé, en lugares cerrados o cosas así. Y todas tienen una razón
0: de experiencias que sí. ya tuviste. Claro, una de las que me parece más interesante es la fobia al número 13. O sea, porque necesitas entender el símbolo 13, que es un número. Pues sí. O sea, ¿qué tipo de riesgo puede tener para ti el número 13? Y sin embargo o sea, hay gente que... No...
3: Claro, uh -huh. sí, no te no te sirve de nada tenerle miedo al... al como para sobrevivir,
0: ¿no? Ajá. Antes de entrar a la cabina, Ro, nos estabas contando un experimento sobre el miedo innato a las alturas. Ah, pues sí, fíjate que hace algunos años eh, unos psicólogos pues, experimentaron
3: con bebés, este, pequeños al principio, pues que los ponían en una plataforma que de pronto llegaban a un precipicio y empezaban a gatear en realidad estaban sobre una plataforma de vidrio entonces pero podían ver como la profundidad del precipicio ajá. los bebés y este y ellos seguían gateando como si nada okay. y después de cierta edad esos mismos niños este unos dos tres años después eh, los ponían a la misma prueba y resulta que de pronto eh, ya le tenían miedo a las alturas ajá, ajá. entonces este pues también está muy interesante eso porque nos dice que que pues unos miedos sí se desarrollan sin ningún
0: aprendizaje sin previo. Ningún aprendizaje, porque la posible explicación de eso podría ser que ya podían entender la profundidad, ¿no? Lo que sí, claro,
3: todavía su eh, como su percepción visual todavía no se desarrollaba completamente, y esa es una de las razones por las que ellos piensan que, que en realidad el miedo sí estaba ahí, pero todavía no percibían la
0: profundidad. Mm -hmm. Oigan,
2: pero ¿ustedes por qué piensan? O sea, ¿por qué existe el miedo?
0: no eh... Exacto, ese es Exactamente nuestro siguiente tema acerca de ¿por qué existe el miedo? O sea, ¿por qué tenemos miedo a algunas cosas? Claro. ¿Será que esto es algo que nos ha permitido sobrevivir más? Vamos a escuchar este pequeño audio y veamos.
2: Los cobardes viven toda la vida, los valientes se mueren donde quiera. <risa> el cobarde le saca el pleito. ¡Vive! El valiente le entra. Muere. Ya estamos quedando muy pocos. Mira, mira, mira.
0: Con estas sabias palabras de El Piporro, Eulalio González... <risa> para los amigos que no son de México, es un cantante del norte de México... Eh, hablemos, o sea, él dice que los cobardes no le entran al pleito y viven. O sea, los que tienen miedo sobreviven.
2: Yo creo que es muy cierto. O sea, creo que si, sí. O sea, pensando así como ya en biología, si tienes una población de valientes...
0: Y, todos le, entran al y pleito. todos
2: le entran al pleito Una estrategia Que te puede resultar súper benéfica Es ser un medio un miedoso ¿no?
0: uh -huh. Puede ser Ahora yo les volteo la moneda Porque para sobrevivir Para que la especie sobreviva no solo se trata de sobrevivir Sino también de dejar descendencia claro. y, y estamos de acuerdo que Ser un miedoso en cuestiones de amor No te lleva a dejar Descendencia Pues no yo creo que tienen que, que haber un balance, ¿no? Tenerle miedo a algunas cosas. Necesitamos un balance y probablemente eso es lo que se ha estado promoviendo desde. Pero de, cómo puedes elegir a
2: qué tenerle miedo,
3: Rodrigo. Pues es difícil, pero de, de entrada más que nada es como que tenerle miedo a no lo puedes controlar, pero Ajá. Eh, pero ya ya después puedes como que escoger, okay, esto no me hace mal, o sea, como ya analizándolo. Y,
0: y pues ya lo puedes como disminuir tu, tu miedo a ciertas cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a dejar este tema aquí y pasemos al siguiente que es una sección Ciencia en el Mundo.
1: Ciencia en el Mundo
0: Para esta sección... Rodrigo nos va a contar algunas investigaciones interesantes recientes que tienen que ver con el tratamiento de los miedos, ¿no? porque se puede abordar tanto psicológicamente, pero es interesante que también eh, fisiológicamente, no o sea como la química del cerebro.
3: Sí, claro, pues mira, fíjate que digo, actualmente hay muchas personas con fobias o trastornos de miedo, como no sé, estrés postragmáutico, o trastornos de ansiedad, en donde se activa la amígdala, ¿no? Entonces todas estas fobias así, pues, últimamente le impiden a la gente llevar una vida normal. Y pues este, se han desarrollado varias terapias digo porque muchos de estos eh, miedos son aprendidos ¿no? o son irracionales digamos, no posan una, un peligro hacia, hacia una persona sí, ese pato que te mira no te va a hacer nada esperemos, <risa> esperemos este, pues hay varios trastornos como ya los mencioné y este, se han desarrollado varias terapias en principio son como terapias que la idea es que tú te des cuenta que estos miedos no posan un peligro que son seguros, de, bueno los estímulos no ya sea están en espacio cerrado o el número 13 Finalmente pues se trata de eso Sin embargo como ya se ha avanzado mucho En, en las partes eh, del cerebro Que están involucradas en la respuesta de miedo Como la amígdala u, de, o neurotransmisores Pues se han experimentado con algunas drogas Por ejemplo hay un antibiótico que de pronto se vio que interactuaba con un receptor en el cerebro y pues se veían resultados benéficos al tratar de extinguir esos miedos. O, por ejemplo, algo muy interesante es que se han usado algunas drogas psicodélicas, como el LSD o el MDMA, que eh, se han usado en terapias como una forma de, de relajar la mente o algo parecido y, y también se han visto que, que tienen resultados benéficos. Uh -huh.
2: O sea, pero cuando ya tienes un miedo súper como arraigado... Yo vi que también hay como, hay como investigaciones que se han hecho en ratones y, y demás... ...pero que logran borrar la memoria de ese miedo. Pues sí,
3: fíjate que también hay algunas... Son estudios un poco viejos, pero también han visto que, por ejemplo, el propanolol... Bueno, pues son receptores para la adrenalina, justamente lo que, ah, okay. lo que liberas. El propanolol lo que hace es bloquear esa acción. Entonces lo que hacen es exponerte al miedo, recuerdas... ...entonces activas esa memoria emocional del miedo... Y se bloquea, en ese momento te dan la droga y han visto que de pronto las, las personas pues le dejan de tener miedo a, a una araña o
0: una serpiente, ¿no? Eso está padre uh -huh. Está interesante uh -huh. Bueno, vamos a pasar a la última sección del programa y agradecerle a Rodrigo por habernos eh, platicado estos estudios interesantes Vamos a ver, como yo pienso que necesitamos aplicar de algún modo lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿por qué no pensamos en cuál sería la experiencia de terror perfecta? Por ejemplo, una película. ¿Qué debería tener? Probablemente alguno de estos miedos innatos, ¿no? No sé. Claro. Yo
2: creo que tendría que tener, o sea, como situaciones con las que podamos empatizar, ¿no? Como en las que nos veamos reflejados, pues.
0: Sí, algo que te podría pasar a ti. Sí, exacto. Sí. Que racionalices como eso podría pasar yo a mí. podría ser ese. Yo podría hacer que se eso. se
2: está subiendo el bicho. ¿no? Bueno,
0: y es interesante que también eh, nos estabas contando antes, Rodrigo, que se ha visto que cuando la gente mira caras de personas que están asustadas, uh -huh. se prenden reacciones de miedo, ¿no? O sea, no tienen que ver lo que les da miedo, sino basta con que vean la cara asustada. Claro,
3: claro. Como nosotros somos muy visuales, solo basta con que veas la expresión de miedo en una persona que no sea un amigo o algo así. Eh, y tú también puedes sentir un poco de miedo. Si ves a un amigo
2: no te pasa nada
0: <risa> Dices, ah, me está bromeando Pero es un recurso que usan muchos directores, ¿no? O sea, sí, en ¿verdad? lugar de presentarte el monstruo o lo que sea Es la cara de la chica que está gritando Claro ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué más le podemos poner?
3: Pues yo creo que como una locación tipo un hospital psiquiátrico, por ejemplo Donde no sabes qué va a pasar porque muchas de las películas hoy en día Como que ya sabes más o menos de qué se tratan ¿no? O que va a salir el monstruo te, Y te va a espantar, ¿no? Pero una situación en la que no sepas qué va a pasar Para nada, creo que, que sería
0: muy Muy terrorífica Sí, uno de los miedos más interesantes Para mí es el miedo a lo desconocido O sea, porque ¿qué, qué es lo desconocido? No sabes Entonces, ¿a qué le estás teniendo miedo? O sea, es casi una paradoja en sí mismo Diría yo pero también, hay, o sea, podemos aprovechar algunos estudios científicos, como en esta empresa de hacer la mejor película de terror. Pues no sé, me acuerdo de
3: un estudio en el que vieron que los humanos, a través del sudor, uh -huh. podemos este, expulsar algunas feromonas. Si las, digamos, huelen otros humanos, también les puede causar un poco de, de temor.
2: Oigan, pero yo tengo una duda. ¿Sí podemos oler feromonas los humanos? Porque yo recuerdo en mis clases que decían que no. O sea, como que justo nos faltaba algo en el sistema olfatorio. Pues, que no podíamos reconocer las feromonas.
3: Fíjate que está todavía en debate. Sí, es un órgano en, del sistema este, de los mamíferos Ajá, de los general. mamíferos Que no está tan desarrollado como en roedores u otros animales Pero ahí está Y todavía hay un debate porque sí hay algunos que dicen que sí hay feromonas humanas Y pues otros que, que no Tal vez no tienen tanta importancia como en otros animales Pero yo digo que sí
0: y sí, Porque en este estudio tomaban el sudor de gente que estaba espantada Ajá y, y sudor de gente que estaba sudando por... Por hacer ejercicio y, y cuando leían el de la gente que estaba espantada Era cuando les daba miedo Exactamente, entonces, ¿cómo explicas eso, ¿Y cómo medían el miedo? Pues con las reacciones de ritmo carriacos ah, en, ese, en ese estudio creo que lo medían Con la Con magenología del cerebro Veían que mm, se activaba no, no, la, o sea, la amígdala Directamente uh -huh. ahí Entonces, eso significa que si ves una película de terror Con más personas alrededor y están teniendo miedo A ti te va a entrar miedo también O sea, ver en grupo una peli Pum, Pum. Pum. Bueno, este ejercicio me parece eh, muy interesante. Por cierto, aprovecho para enviarle un saludo a Fernando Córdoba, con quien alguna vez platique sobre Hola, este Fernando ejercicio. Córdoba. Pensemos en alguna otra cosa que nos pueda servir, que provenga de algún estudio científico. ¿Tienes algún otro guardado entre tus curiosidades, Rodrigo?
3: Pues hay uno que me gustó muchísimo,
0: que sugería
3: que algunos miedos se podían heredar. Sí, pues eh, era algo así como que con ratoncitos que los condicionaban a que le tuvieran miedo a un olor específico, veían que la siguiente generación, incluso dos más abajo, también le tenían miedo a ese olor, uh -huh. aunque nunca lo habían experimentado mm. y, entonces, ¿Y el epigenética? Exactamente oh. Sí. Entonces, la epigenética
0: de la que ya hemos hablado aquí sí, que tiene claro. que ver con marcas O sea, no hay cambios en, en, en el genes.
2: ADN Ajá, exacto, ¿no?
3: Claro, estaba. Marcas.
0: Este, es
3: súper interesante Vieron que el gen que codificaba para ese receptor de ese olor
0: estaba metilado Uh -huh. Lo que significa que tenía marcas eh, bioquímicas, ¿no? Sobre el ADN. Exactamente. Obviamente. Está interesante, realmente. Entonces, otra estrategia sería investigar qué es lo que les da miedo a nuestros padres Puede ser. y meterlo a la peli. O sea, <risa> va a ser una peli sobre...
2: O sea, tiene que ser una peli para cada persona. <risa> pues <risa> Personalizadas. O para
0: alguna población cultural en particular. ¿no? Sí. Pero, o sea, los miedos de los padres... Que no vayas a la universidad, o sea, va a ser una peli sobre que fallaste en fue la vida. <ríe> bueno, con esto terminamos el programa. Agradecemos muchísimo a Rodrigo Pérez Ortega por habernos acompañado, gracias. Gracias a ustedes. Emiliano Rodríguez Mega, parte del equipo Historias Sensacionales.
2: Hola, adiós.
0: <ríe> y a Marta Rodríguez Mega, con parentesco, que nos ayudó en la dramatización. Si ustedes tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, queja o nos quieren contar su historia de terror favorita, escríbanos a com o pueden buscarnos en Twitter como Cienciacionales, todo con C, o en otras redes sociales como Facebook, Tumblr y WordPress como Historias Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en producción y edición, Carolina Durán en diseño de audio y edición. Roberto Portillo en grabación y edición y Manuel Compatitla en los controles técnicos. Les agradecemos mucho. Nos vemos la siguiente semana en un episodio más de Historias Cienciacionales.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos